0: はい。皆さん、こんにちは。チョーです。今日はですね、ビットコインのマーケット、またちょっと下落をしているんですけれども、今日はやっぱり注目なのは、アメリカの方で CPI の発表がありましたね。まあ、こちらですね、マーケットが非常に注目をしている、え、インフレの仕様なんですけれども、まあ、こちらの後ほど詳細を見ていきたいと思いますが、一応ですね、え、予想も一部高かったということで、え、これは株式マーケットも含め、仮想通貨マーケットも下落に転じたということで、え、今日はですね、後ほどそういった動き、そして、え、こういった、あの、指標がですね、今のマーケットの、まあ、ダイナミズムというか、動きをちょっと変えてきているというような、まあ、一部動きもあるので、まあ、そういったところもですね、ぜひ見ていただきたいなと思っています。まあ、あとはですね、まあ、このマーケット環境で結構ですね、注目をされておりました、え、まあ、そのマーケット自体と関係ないんですけれども、今の FTX の裁判とかですね。まあその他にも、今は実装、このブロックチェーンのテクノロジーを使って、生活がどう変わるかっていうところの、まあ今実験をですね、している会社とかがあったりとか、まあそういった、あの、日々のマーケット環境の動きだけではなくて、今後の実用化に向けてのすごく面白いニュースっていうのも皆さんと一緒に見ていきたいなと思っています。あとはですね、日本の方で JPY、まあ日本円ですね、日本円のステーブルコインのニュースとかっていうのも出てきているので、ぜひですね、そういったところも見ていきたいのと、まあ、プラス加えて、えー、CPI のですね、詳細というところも皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っています。はい。で、えー、まずはですね、やっぱり一番最初こちら見ていただければと思います。えー、詳細は、あの、ちょうどちょっと別の,あのニュースで、まあ、いろいろと書いてあるのをちょっと見せたいんですけれども、アメリカの CPI ですね、が 0.4% の上昇でした。これは総合指数になります。で、予想はですね、0.3% だったのに対して 0.4%。そして、年率換算で言うと、3.6% の予想が 3.7% でした。コアは、えー、まあ以前と予想と変わらないということではあったんですけども、これによってですね、マーケットは、一旦ちょっと下落,下落するような形となりました。で、発表直後はですね、これ株式マーケットも含め、そんなにマーケット動かなかったんですね。ただし、まあじわじわという形で、まあ金利もですね、上がってきたこともあって、全体として、まあリスクオフになったというような感じですね。まあはい、こちらはまあ簡単にこういったところを触れて、後ほど詳細を見ていきたいかなと思っています。はい、まああとはですね、ちょっと次のニュースに行く前に、外欄の方にもずっとあるんですが、今のやっぱりマーケット環境で結構いろんなブラティティが高まっているリスクとか、まあいろんなそのハッキングのリスクとかも含めて、いろいろマーケットでは危惧されてますよね。で、そういった意味では、やっぱり取引所をいくつか持っておくっていうのは、必ずですね皆さんにやっておいていただきたいことと、あとはですね、バイビットであれば、オプション取引ができたりとか、スポット先も残れすべて総合的にできますし、あとはビットゲットに関しては、今ですね、すごくローンチパッドに注目をしあの着目をしていて、すごく力を入れているので、ま、新しく上場してきたえ、柄なんかに関して、え、投資をですね、すごくするチャンスっていうのが、まああるということで、まあそういったことをご興味ある方は使っていただきたいですし、まメック X に関してはすごくシンプルな UIUX なんですけれども、まあ定数料も非常に安かったりとか、やっぱり取引上の分散っていう観点で、まあいろいろと使ってみるのもいいんじゃないかなと思うので、すべてですね、概要欄のリンクの方に紹介リンクありますので、使っていただければと思っています。まあバイビットに関しては、え、入金そして口座解説によって400万円を超えるような取引ボーナスもらえるキャンペーンというのもやってますので、ぜひですね、ご利用ください。はい。ってことで、こちら見ていきましょう。はい。ここ最近皆さんチャンネル見てくださっている方は、お馴染みになってきたと思うんですけれども、え、オプションの今どういった、え、ストライクプライス、公式価格でオプションが買われているかというものですね。中は、え、プットオプション。で、緑は、コールオプションになっているんですが、ちょっとですね、この山が、え、すごく、なんて言うんですかね。あの、プットオプションの方もすごく活発化してきたような今状況になってます。で、これは CPI の発表を受けて、プットオプションを買う人っていうのが、まあ、すごく増えてきた。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、当然なんですけれども、まあ、CPI の数値が予想よりも高かったということで、ダウンサイドはですね、警戒する動きが強くなってきた。で、で、プットオプションですね、もう皆さんもご存知の通りかもしれませんが、え、あるタイミングで、いくらの値段かで、これ皆さんが決めれるんですけれども、えー、ビットコインをですね、売る権利。これをプットオプションと言ってますよね。で、今はですね、その年末までのオプションがここ最近は取引が活発だった。つまり年末のタイミングである価格でビットコインを売れるっていうですね、権利が活発化していたんですけども、それよりも今月末までのタイミングで、え、ビットコインをですね、ある価格、今よく出ているのは、26,500 ドル近辺でビットコイン売れるっていうですね、オプションがすごく今出始めていると。で、つまり、長期で見ればビットコインというのはまだアップサイドを気にしているわけなんですけれども、短期で見る、今月内とかっていうところで見ると、まあ一旦ですね、ここ最近のやっぱ期待とか、まあすごく底堅いよね、みたいな感じの、まあ僕も思ってましたけれども、まあモメンタム、まあそういった、まあ共通認識っていうのがあるかと、ことから、まあそこをですね、一旦大きく割り込むと、また、まあ下落まで向かっていくんじゃないか。そういったところの動きをですね、取りに、プットオプションがすごく売れているという動きが、まあこの数時間でですかね、まあ見えてきました。これは、まあやっぱり短期的に一旦 CPI の動きに反応してということではあると思うんですけれども、まあこれはなかなか下落をですね、終わらなければ、下落の方向に向かわなければ、まあ解消されていくような動きかと思うんですが、まずはですね、11月の1日に、よーみしがありますよね。あそこで、パウエル議長並びにその他の方々が、今回の CPI、そして強かった雇用統計に対してどういうように思っているのか。これってもっともっと上がってくる可能性があるのか、物価上昇が、上昇が続くのかとかですね、まだ雇用に関しては、これをどう捉えているのか、この強い数字に対してどう捉えるのかっていうのが、発言が出てくると思うんですけれども、それによって、年内の利上げに対して、どれぐらいの警戒感を持っておかなければいけないかっていうところが、より明確になってくると思います。で、やっぱりですね、最終的な判断っていうのは、もう一度ですね、11月の雇用統計、そして CPI とかっていうところを見ながら、12月にどうするかっていうことがですね、議論されていくと思うんですけれども、まあそういった数値を一回一回見ながら、えー、マーケットがですね、まあ、どうしよう、どう思うかな、みたいなことをですね、まあ、判断しながら動いていくと思うんですけれども、まあさらに、えー、どれぐらいその利上げを折り込まなければいけないのかっていうところをですね、まあ、あの、FMC で判断を、まあよりできるようになると思いますし、まあそこまで、えー、今、マーケットが下落しているってことは、この2週間ぐらいですかね、まあそういった警戒感を持ちながら、え、マーケットは挑んでいくということなので、まあ、ちょっとダウンサイドがですね、短期的に気になるような展開になってくるんじゃないかなと思います。はい。で、次はですね、こちらを見ていきましょう。今現在ですね、FTX の元 CF、えー、CEO の、えー、サンバンクマン・フリードマン、フリードさんの、えー、今後半が、後半っていうんですか、裁判がされていますと。で、えー、ここでですね、まあ、以前、えー、まサムソンともお付き合いがあったというふうに言われている、え、この、キャロナインさんですね。ま、アラメダリサーチの CEO だった方なんですけれども、ま、議会証言というか、議会証言じゃないわ。あの、裁判所にで、あの、証言をしていると。で、え、今回ですね、ま、話を、ま、いろいろしていく中で、ま、今回、FTX が、ま、発案して、潰れてしまったことに対して、え、すごくやっぱ安心しているというか、もうこれ以上自分は嘘つかないでいいということで、え、すごくま、あの、気持ちがすごく楽になったみたいなことをですね、ま、言っていたりもしていました。で、まあ、過去に、ま、本当にたくさんのですね、えー、自分たちの、その、ま、会計上で操作をするような、まあ、嘘、虚偽の発言をするような、バランスシートをですね、準備したりとか、まあ、あとは、下にもこれ記載があるんですけれども、え、お客さんの、ユーザーの、え、資金というふうに分かっていながら、ま、それをですね、え、FTX のトレーディングで、え、損を出した分に補填して、まあ、またさらにそれで、あの、レバレッジをかけて取引していたみたいなことがですね、まあ、行われていて、え、それに対しても、え、サムの指示であったみたいな感じでですね。まあ、ずっと発言をしているので、まあ自分は悪くないですよっていうような趣旨の発言が続いているというような感じですね。あとはこれはちょっとこの記事には記載ないんですけれども、ビットコインがですね、FTX によって大量に売却され続けていたというのも、まあツイッターとかでもよく見ましたよね。まあ何のために売ってたかっていうのは正直分かってはいないんですけれども、そういったアクティビティがあったっていうのが一つえー、見えていた、あの、こういったところでも注目されていたっていうのはすごく面白い観点だったんじゃないかなと思います。まあ、このあたりなんでそういった動きをしていったのかみたいなものが、より明確に出てくるといいなと思うんですが、まあ、そこまで裁判とかで話にはならないと思うので、今後、どこかのタイミングで、まあ、そういった理由とかも出てくると面白いのかなと思っております。はい、続いてですね、マスターカードが、オーストラリアのですね、中央銀行と、CBDC の実験というものをこれまでしていました。で、面白かったのがですね、もちろん普通のペイメントっていうのは、当然テストとしてされたんですけれども、イーサリアム上にある NFT をですね、このオーストラリアの今後発行するかもしれない CBDC ですね、セントラルバンクデジタルカレンシー、この通貨で買うっていう実験もあったりとかですね、こういったことが今行われていました。なので、パブリックチェーンとクローストチェーンのまあその融合みたいな、まあそういったことがどういうふうにしたらできるかみたいなものも、まあすべて成功に、ええー、まあ終わったというかですね、まあ今回成功に、成功できて、まあ今回プログラムを終えることができましたということなんですが、まあ近い将来オーストラリアに関しては CBDC ということが導入されて、で、かつですね、そのトークンも、トークンというか通貨に関しても、今のパブリックのブロックチェーン上で使えるように、まあもしくは何かしらの支払い追加として、マスターカードをですね、共同で使えるようにっていうことが、まああり得るのかなというふうに思っているので、まあ非常に面白い取り組みだと思いますし、今後これがどのようにですね、まあ実際に使われていくのかっていうのは、すごく面白い実験として、まあ今回注目を集めるんじゃないかなと思っています。はい。まあとはですね、ちょっとこれは皆さんにどれぐらい、あの、面白いと思われるかっていうのはわかんないんですけど、今ですね、このタトゥーを、えー、NFT 化して、まあ、いろんなところで販売したりとか、まあ、そのタトゥーをですね、えー、こうやって入れる。まあ、それによって、えー、アーティストに対して、えー、まあ、なんていうんですかね、あと、ロイヤリティが入るみたいな、えー、まあ、仕組みがですね、今できているそうです。まあ、これはそのタトゥーを、えっ、ー、と、書き込む、この腕に、腕じゃなくてもいいんですけど、いろんなところに、え、インクをその入れていくっていうことを、え、する、まあ、別の機会があって、まあ、それをですね、今売っていたりもするらしいんですけれども、まあ、そういったものを通じて、えー、NFT が、え、しっかりと、まあ、どっかに刻まれて、で、かつ、の、ロイヤリティが、ま、入るっていうことが、えー、まあ、実際に今後、まあ、取り組んでいけるような一つの取り組みとして、あの、出てきたということで、まあ、結構面白いなと思いました。っていうのは、やっぱり、アーティストっていうのは、まあ、いろんな本当、アーティストの方々いらっしゃいますよね。まあ、それがこれまでは、まあ、結構その、一般的なアートというものがこういう NFT とかに使われることも多かったんですけれども、まあ実際にこのタトゥーとかっていうのってあまり僕も考えたこともなかったですし、まあ発想自体がオプションになった,と思ったんですが、まあこういったことがですね、どんどんどんどんいろんな形で広まっていって、いろんなアーティスト、そしてまあいろんなあの方々がこういった NFT とかブロックチェーンのえ、業界に入ってこれるっていうのはすごく面白いいい取り組みなんじゃないかなと思うので、今後もですね、まあこういった、まあいろんな NFT の活用の方法とか、そういったものができれば皆さんにご紹介をしたいなと思っています。はい。あとはですね、え、2024年の7月にですね、DCJPY というような、え、日本円を担保としたデジタルカレンシーの発行。まあこれステーブルコインですよね。こういったものを今発行するようなことをですね、検討していると。で、この DC って何かっていうと、D カレントっていうですね、会社が、まあありまして、まあそこがですね、発行するステーブルコインになると。で、えっ、ー、と、一応ですね、このプロジェクトのバッカー、サポーターにはですね、まあ大皿銀行とかっていうところも入っていると。で、やっぱりこの D、D カレントっていうのはですね、まあ、あの、株式会社なんですが、株主として、日本の、えー、まあ、ジャパンポストバンク。えっと、日本の何年で,でしたっけこれ、ゆうちょか。ゆうちょ銀行とか、あと三菱ですとか、電通とかっていうところも入っていると。あとはですね、さっき申し上げた、青空銀行というところも入っているんですが、それ以外にもですね、70を超える日本の会社がですね、コンソーシアムとして今回の取り組みに参加されているということで、非常に注目を集めるんじゃないかなと思います。で、その一方で、国がですね、今進めているえー、ま、CBDC の取り組みとかっていうところもですね、え、2026年までに、え、やっていきましょうみたいなとことをですね、やるかどうかみたいな採択っていうのも今、確かされていると思うので、ま、今後もですね、ま、その民間がやるっていうところと,と、ま、たあのー、国がやっていく、え、ま、ステーブルコインというかデジタルカネシーですね、ま、こういったものがどういうふうに、え、実際に使われるのかとか、誰がどういった取り組みをするのかとか、ま、たこういったことと、現在のブロックチェーンテクノロジーの融合をどういうふうにするのかとかですね。まあ非常に面白いポイントのニュースが今後もいろいろと出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、注目をしていきたいかなと思っています。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒にマクロの関連ニュースですね、見ていきましょう。先ほどもちょっと一緒に見ていった、まあ、CPI なんですけれども、内容についてはどうも皆さん最初にご確認いただいたと思うんですが、まあ、より詳細に見ていきたいんですが、今ですね、まあ、住宅費用、まあこれはえ、家賃とかですね。ま、これらや、ま、あとは自動車保険というところが今上昇していると。やっぱりですね、住宅品に関しては、まだまだ、あの、去年、まあ、今年もそうですけれども、去年、今年とずっと価格が上がってきた、いたところで、え、いろんな家賃がですね、まあ、上がっていったと思うんですよね。で、ここ最近やっと、え、不動産市場の価格が下がってきたと思うんですけれども、まあ、それよりも、この1年間ぐらいずっと伸びてきた分の、上昇っていうところが、徐々に徐々に家賃ですとか、まあそういったものに反映をされてきているというのが、まあ今のタイミングで、え、住宅費が伸びているというような、まあことにつながっているんじゃないかと思います。はい。まああとは自動車保険に関しましても、中古車がですね、なかなか手に入れなかったりとか、まあそういった供給不足というところから、結構自動車保険がですね、上昇してしまったと。まあそれ、例えば事故に何かあった際に、まあその弁償する。時のコストですね。実際にかかるコストっていうのが、これまで上がってきていたということで、自動車の保険も上がっていたりとかしているということですね。はい。まあ、ただしその一方で、今短期的には中古車の価格に関しては、今大幅に下落していくという、下落していっているということで、まあ、この自動車保険の上昇に関しても、まあ、少し時間が経てば落ち着いてくるようなポイントでもあったりはするのかなというふうに思ってます。はい。で、最近発表されたインフレデータに関しては、近い、力強い労働市場が、いかに消費者の需要を支えているかが浮き彫りにされている。まあ、こうした状況からインフレ率が金融当局の目標を上回り続けるリスクが生じているということで、まあ、やっぱりですね、この強い、まあ、ある程度予想よりも強かった CPI、そして雇用統計ですよね。まあ、これらが、もう一段利上げをですね、まあ、させるというか、利上げに繋がっていくような形で、今、まあ、議論されていくんじゃないかということが、まあ、心配されていますと。はい。まあ、あとはやっぱりですね、こちらにもまた当然あるように、え、労働省がですね、力強いことからインフレ再燃のリスクを無視するわけにはいかないと。で、まあ、そういったことをですね、理由に、え、金融当局としては油断できない状況が続きますよね。あと一回利上げがあるかどうかという問いについて答えまだ出ていないということなんですが、まあ、あの、次の11月のえ、数値を見て、また判断ということにはなると思うんですが、もう利上げしないよっていうのは、今の経済資料を見る限りは、ま、やっぱ到底言えないというのが、今現状かと思います。で、今日ですね、また金利上がってきてるっていうふうに最近、あ、最初に申し上げましたけれども、この金利がですね、下がられると、やっぱ困るんですよね。で、金利が下がってしまうと、やっぱりですね、え、どんどんどんどん、また、その引き締め効果、金利が上がるっていうことは、それだけでも引き締め効果が、マーケットに対してあるんですが、それがですね、なくなってくると、はまた利上げしなきゃっていうような、え、ま、思いがですね、あの FRB の関係者の中には出てくると。なので、金利っていうのはある程度、高い位置にいてほしいっていうのは、FRB の関係者としても思ってることではあるので、これが下がってくるよりも今のように、ま、高止まりしていってくれている方が、ま、彼らにとっても嬉しいっていうのは、ま、実際問題。え、あるんではないかなというふうな、あのことは実際にあると思います。まあ、あとは上がっているものの一つの例として、ホテルの宿泊費がここ2年間で最大の伸びになっていると。まあ、この足元のタイミングで伸びているということで、まあ、これもですね、実際に我々も含めて感じているんじゃないかなと思うんですね。まあ、ちょっとこの前、日本に行って、前まで1万何、1万何千円とかで泊まれていたホテルがいきなり4万円くらいになってて、めちゃくちゃびっくりしたんですけど、あの、いきなりホテルの価格とかもやっぱ最近上がっていたりとか、すごい、まあ、高価格で維持されてますよね、それが。なので、まあ、こういったところがですね、まあ、アメリカもそうですし、世界的にも、まやっぱりインフレに繋がっているっていうところが実際問題起きているというのは、まあ、肌感覚としてすごく、回合ってるな、というのは、うん、ありますよね。はい。まあ、あとは今後見通す場合、え、コアインフレが下向きの軌道を描くためには、え、この分野、この分野っていうのは、まあ、住宅とかですね、が、え、継続して鈍化することが極めて重要になるということなので、まあ一応ですね、住宅市場は少しずつ価格は下がってきていますが、え、まあ賃貸のマーケットとかっていうのはまだまだやっぱりこれまでずっと上がってきたところがまあ反映されてないっていうのも、まあ一定程度あるでしょうし、まあ逆にここ最近低下してきたところもまだ反映されてないっていうのもあるので、まあちょっとですね、ここが本当に下がっていくと言われている一方で、実際にまあこのあたりの数値がどうなっていくかっていうのはまあ若干ちょっと難しいようなえ、判断になるんじゃないかなというふうには思ってます。はい。で、え、ちょうですね、今日のこういった数値を踏まえて、え、利上げの折り込み状況をちょっと見ていきましょう。え、12月に関しては、今の現在 35% まで上がってます。昨日、おとといぐらいまでは 25% だったんですが、ま、やっぱりですね、こういった数値を受けて、え、利上げにつながっていくんじゃないかっていう懸念が、また出てきているということですよね。はい。ま、あとはですね、来年の年末に向けて、え、徐々にですね、利下げの折り込みっていうのが、ちょっとですね、甘くなってきている。まあ、それは、利下げを織り込むっていう幅が、ちょっと小さくなってきているということなんですが、まあ、やっぱりですね、え、今年、そして、まあ、来年もですね、なかなか利下げが難しいよね、というような、まあ、議論というか、まあ、そう、織り込みが、え、徐々に強くなってきているな、という印象があるので、まあ、こういったところを見ると、まあ、短期の金利だけではなくて、え、長期の金利も、え、非常に高い水準で、え、維持されるような、まあ、環境っていうのが続きやすくなると思いますし、まあ、少し、ここ最近下がっていた、アメリカの米国金利、まあ米国金利ですね、米国債の金利に関しても、まあ今、あの、また戻ってきてますが、下がり続けるってことは今の環境で少し難しいというか、そう見るような要素が今全くないっていうのが現状だと思うので、まあ、少しやっぱりまだダウンサイドというか、マーケットとしては、まあアップサイドを見るのが難しい。ビットコインの上昇や株式マーケットもこれ以上上がっていくっていうのが、ちょっとまだ見込めないというのが今の現状かと思います。はい。で、ビットコインですね。マーケット環境をちょっと見ていきましょう。現在 26,700 というところだったんですが、ここ最近で 1,2,3,4、5日連続での、続落ですね。今日は、ま、下落していたのが、26,555 ドル近辺まで、下落していたということで、先ほどもちょっとお見せしたように、ま、オプションマーケットもですね、ちょっと短期的に、下落をまた今、見ていたりもするので、ま、少し、えー、まあ、この警戒感がですね、どこまで続くのか、そして、まあ、オーダーがですね、この後どういうふうに、え、追加で出てきたりするのか、みたいなところも含めて、え、見ていきたいかなと思ってます。まあ、ただし、えっ、ー、と、今の水準感っていうところで、えー、必ずすごく不安になる必要はあんま正直ないかなと思っていて、え、2万5千とか2万5千500近辺、このいったあたりがサポートになるので、まあ、一旦このあたりまで落ちる可能性は全然あると思いますと。で、えー、これは、まあやっぱり11月1日ですね、パウルュ長がどんな発言をするかとか、まあそういったところの予想も含めて、マーケットがどう見てるかっていうところで、このあたりの水準抜けるか抜けないかみたいなのが、まあ、あるとは思うんですけども、たとえじゃあここの水準感あたりを抜けたとしても、まあ前回もそうでしたけども、大きくまたドーンとすぐ反発してきてますよね。うん。まあなので、えー、本当にまあこれが継続的な下落につながるかって言われると、まあ、正直そうでもないんじゃないかなっていうのは、僕個人としては思ってます。はい。まああとはですね、他にも見ておきたいのは、まあ、イーサーですよね。イーサーについては、まあ、やっぱりちょっと弱含みが継続していて、ちょっと見づらいかな。はい。えっと、まあ、直近の底根、ね、というところ今はですね、えー、割り込んできているということで、えー、まあ少し不安な状況ではあるんですけれども、まあ、前回はこの水準間というところで反発をしたので、まあここでしっかりと反発何ができるかというと、うん、まあちょっと今材料がないので難しいかなと思うんですが、まあ、少しエイサに関しては、まあ、こういったレベル感動きというところから見ても、まあ、下落圧力が続く可能性はあるんじゃないかと思いますし、まあ、さっきのビットコインの時にもそうですけれども、まあ、やっぱりこの11月1日に向けて反発する要素っていうのも正直今ないというのは現状だと思うので、まあ、短期的にはダウンサイドちょっと気をつけていきたいなっていうのはありますね。はい。まあ,あとはですね、えっと今、あの、こちらが、まあ、アルトコインの動き全般ではあるんですけれども、えー、全くもってそのビットコイン、イーサーの動きと、まあ、あんまり変わらずというか、まあ、若干ですね、ビットコインとかイーサーの方が値動きちょっと、まあ、最近激しい場面も見られるということで、まあ、全体的にですね、アルトコインからも結構資金が抜けて、えー、動きがちょっと鈍くなってきてるなという印象は、まあ、僕は個人的にあります。はい。なので、まあ、アルトコイン、まあ、ちょっとカバーしてほしいですよという人も、いましたけれども、一応動きとして、やっぱりなかなか動きが出ていないっていうのが現状かなと思いますね。あとはここ最近、アパランチの,のフレンドデック的なプロジェクトとして、スターアトラスでしたっけっていうアプリ出てましたけれども、その盛り上がりからですね、一転してハッキングのリスクとかっていうところもあったりして、それがもう全体的に落ち着いてきているというのが、まあ、アンチのアバックストークンの動きというにも出ているのかなと思います。まあ、やっぱりここ最近のフレンドテック絡みのですね、動きっていうのはやっぱりちょっと一過性に終わってしまっているというのが現状で、今後も継続して、もちろん、まあ、エアドの狙いで注目はされていったりはすると思うんですけれども、まあ、なかなかですね、継続したブーブに繋がるようなキラーアプリみたいなものは、まだまだ出てきていないというのが現状かなと思います。はい。まあ、あとはですね、10年歳の金利に関しては今日大きく反発をしていて、14ベースの反発。まあ結構大きな反発になりますね。で、えー、かつですね、2年債の金利に関しても大きく反発をしているということで、一旦ちょっと金の下落っていうところも、まあ一服をした状況になっているのかなと思います。はい。まああとはナスタックについても、約ですね、0.5%、0.6% ぐらいの下落に、えー、今向かっているということで、まあ、ちょっとここ最近の一旦上昇を、えー、まあ一服感を持たせるような、まあ印象はあるかなと思います。はい。まあ今日の今日ということなので、今日のマーケットの動きっていうのも重要なんですけれども、明日以降このマーケットがどっちの方向に動くかっていうのもすごくやっぱり重要なので、今日の短期的な動きをベースに決める状況を判断するというよりも、まあ、明日も含めてちょっと状況を見た方が僕はいいのかなと思うので、まあ、今日の今日で下がってるからじゃあここで下がっていきますねみたいなものよりも、結構ですね、経済指標ってそういうことが多くて、まあ、やっぱり今日の今日動く人っていうのは、まあ、ファストマネーっていうふうに言われるような、まあ結構ですね、足が速い、えー、まあすぐに方向感変えたりとか、すぐリグったりする人が、まあ結構動くことが多いんですけれども、まあ、やっぱりですね、長期でいろんな取引をしている方々っていうのは、まあ、ポートフリオのサイズもやっぱ大きいこともあって、一日で全てエクセキューションできないっていうのもありますし、まあ今日見た、ね、えある程度の数値を分析して、ま、じょ、じゃあどうしようかっていうような保護感をですね、決めていくっていうような性質も、ま、一部あったりもするので、え、今日だけの動きで判断せずに、ま、明日もちょっと注力し、注、注視して、え、見ていくということも必要なのかなと思っています。はい。ということで、え、皆さんいかがでしたでしょうかえ、今日のマーケット CPI の、あの、動きというか結果で、大きく動いたとは思うんですが、やっぱりですね、あの、まだまだレンジでの推移というところがついているのは、ま、変わらないかなと思います。ま、あとは、ここ最近、オプションマーケットは、ま、ひたすら年末、そして、え、来年にかけて、ま、どんどんどんどん上がっていくというふうなシナリオを織り込む、コールオプションのですね、え、いがすごく活発化されていたんですが、ここに来て、短期的に下落を見込む10月末というところをですね、え、ターゲットとして下落に見込む、ヘプットオプションの買いが非常に高く、たくさん入ってきたっていうのは、ま、一つ面白い。え、動きなんではないかなというふうには思います。昨日ですね、ちょっと、えっ、ー、と、オプション取引のですね、やり方みたいなのも、あの、ツイッターのライブの方をですね、駆使して、皆さんにご紹介をしたりとかもしたんですけども、まあ、こういったところ結構反響があって、すごく面白かったですというような、まあ、DM とかもですね、あの、いただいたの本当ありがとうございました。えー、結構やっぱその、バイビットのオプションマーケットの、あの、プラットフォームってすごく使いやすいんですよね。まあ、皆さんも、あの、どっかのタイミングでちょっと僕の、一応要欄の方にもオプション取引の動画みたいなのもあるんですけれども、見ていただくと非常にいいのかなと思うのと、ま、あとはちょっとどっかのタイミングでまた、え、オプションマーケットのその見方とか使い方みたいなところも含めて、え、ま、解説できたらいいなというふうに思ったりはしておりました。はい。あとは何だろうな。うん、ま、そうですね。またちょっと何かあれば色々と、あの、発信をしていきたいと思うんですが、ま、ちょっとあれですね。あの、FTX の裁判とかも、ま、聞いていて、うん、なんだかなっていう感じはしますよね。ビットコイン大量に売却していたってところももちろんそうなんですけど、やっぱりなんかその中で働いていた人に関しても、今回のこの起こったこと、起こしてしまったことについて、何かその反省をしているというかっていうよりも、まあなんかその自分中心で発言というか、まあいろんな証言がされているなというのがあって、なんとなく、まあ僕は FTX にお金を入れてなかったのであれなんですけども、まあ預けてた人たちに関しては、まあもやもやっていうふうに思ったりするでしょうし、まあそれで収まらないよっていうのも当然あると思います。まああとは、えー、いろんなですね、まあ影響が、まあ、ブロックチェーンの業界にあったと思うので、まあそこもですね、まああの、まあ彼らがやったことの、まあインパクト、意味みたいなものっていうのは、まああまりそんなにえ、まっとうに受け入れられてないのかなというのがですね、ちょっとなんかやるせない感じにはなりましたが、はい。まあ今後どうなっていくかっていうのは、また引き続き注目をして見ていきたいかなと思っております。はい。ということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。